1: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 5, 5 de agosto de 2021, 436 anos de João Pessoa, 436 anos. Da capital de todos os paraibanos, está começando o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Agora sim, oficialmente, Cláudia, bom dia.
2: Bom dia, Cacá, mais uma vez, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes nessa data tão especial para João Pessoa, em seus 403... 436 anos. A gente começa com muito mais alegria, parabenizando a capital da Paraíba e principalmente as pessoas que moram aqui. Que vem do interior, que são nascidas aqui na capital, que vem de outros estados, até de outros países, porque tem muita gente Verdade. que descobriu João Pessoa, se apaixonou pela cidade e veio para cá de vez, né? Muita gente, a gente encontra muitos estrangeiros também por aqui e a cidade acolhe todo mundo. E como acolhe. Pois é, então... Parabéns para a cidade que é muito bonita, uma cidade linda e que está crescendo muito. Eu até havia falado antes, a gente se preocupa com esse crescimento porque tem que ter uma ordem, uma sustentabilidade. Não pode ser um crescimento, como se diz no popular, de bolo.
1: Mas uma pessoa é um lugar incrível para se viver. Cidade que me acolheu em dezembro de 2005. Foi quando eu pus os pés aqui para morar. Em dezembro de 2005. Em dezembro agora eu completo 16 anos nessa cidade incrível, fantástica e onde a minha história aconteceu, onde a minha história mudou, minha vida mudou tive alegrias, tive tristezas vitórias, derrotas é, conquistas frustrações, mas fato é que essa cidade ela tem um capítulo muito especial na vida deste humilde pernambucano que trocou a cidade de Paulista para viver na capital paraibana eu tenho muito orgulho de dizer a todo mundo que eu moro e eu amo João Pessoa. Obrigado nasci, João Pessoa por isso. Obrigado eu, João Pessoa por cada dia desses 15 anos que eu passei aqui.
2: Eu nasci aqui, né? Eu, acho que é as pessoas Você que é pessoa nasceram. Você é pessoense da gema, sou, né? Sou, eu sou pessoense, nascido, sou nascido de João Pessoa, aqui no hospital São Vicente de Paula. É, e acho que nós somos, as pessoas que nasceram em João Pessoa são minoria, até é difícil você encontrar alguém que, que nasceu em João Pessoa é, Tem eu tiro, aqui pela, fora, eu tiro né? aqui
1: pela redação, nós temos aqui por exemplo, nós temos Samara Gonçalves que é de Santa Rita, né? Oscar Neto é natural de Sapéu e de Guarabila, Oscar mas você nasceu aqui?
2: ah, os dois, os dois nasceram aqui, mas então não então retira, não... esquece o que eu falei tá bom,
1: então tá aqui esquece a maioria que de João Pessoa pronto, eu vou salvar, já em uma edição Zé de Egito, me salvando, pronto Tiaima, nós temos São José de Egito, temos Amanda que é de. De Cuiabá. Não, mas você nasceu em São José de Egito. Não nasceu em São José de Egito? Tem título de cidadã, mas. Você tem título, mas nasceu em São José de Egito. Ponto. Amanda nasceu em Cuiabá, né? Cuiabá, Mato Grosso. Fala, Oscar Neto. Fala, Oscar Neto. Não, me diga aí, Oscar Neto. Outra vez nasceu em Nova York. Ah, meu. Mais um aqui. É, mais um. Olha, se fala, pegar cara. o Santo Isabel, é, é gente com força. Meu pai, <risos> minha mãe,
3: eu, metade da minha instituição, tudo no Santo Isabel. Pronto, eu que retiro era no que, a maternidade eu disse, que eu tem muita pessoas. Eu juro que eu, eu, pessoas, tem que mais eu era pessoas. de Guarabira
1: ou de Sapé, não. os caramba. Eu nasci aqui, voltei pra minha cidade, pra Sapé. Entendeu? Um de muita gente que uh -huh. é isso, porque não tinha maternidade em todo canto, né, cara? Caramba. Entendi. Pois é. Entendi, entendi. Você nasceu aqui, mas morava em Sapé. Entendi, perfeitamente. Então é isso. Parabéns, a João Pessoa, a cidade que nos... A briga e que nos acolhe de forma tão carinhosa. Vamos fazer muitas homenagens hoje. Aqui no Band News FM, você, ouvinte, também pode fazer a sua homenagem à nossa capital paraibana, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 9911-9207. 9911-9207. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 5 de agosto. Antes, ah, é verdade, antes. o calendário, o calendário, o calendário. <risos> pois
2: é, além de ser aniversário da capital da Paraíba, é aniversário da fundação da Paraíba, aniversário da cidade de João Pessoa, dia de Nossa Senhora das Neves. Hoje também é dia nacional da farmácia e é dia nacional da saúde. Agora vamos às manchetes. E aí eu também, antes. Antes disso, antes que
1: eu me esqueça, aniversário também do prefeito João Pessoa, Cícero Luciano. Sim, Cícero Luciano está fazendo 64 anos hoje. 64, parabéns parabéns ele. parabéns ao prefeito. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Mais de 170 mil doses de vacinas contra a Covid-19 desembarcam até amanhã na Paraíba. Ontem chegaram ao estado 24.800 unidades da Coronavac... Hoje chegam 46.800 doses da Pfizer e amanhã cerca de 100 mil vacinas da AstraZeneca. Inclusive, agora há pouco, o prefeito Cícero Lucena anunciou que, com a chegada de 14 mil doses de vacinas, a prefeitura vai ampliar amanhã a campanha de imunização para as pessoas com 27 anos ou mais.
2: Os municípios de João Pessoa e Campina Grande adotam medidas distintas em relação ao feriado de hoje que comemora os aniversários de João Pessoa e da Paraíba. Na capital a prefeitura manteve o feriado que havia sido antecipado pelo governo do estado para o dia primeiro de abril e por isso não há expediente nas repartições municipais. O comércio pode funcionar mas os empresários devem pagar o valor equivalente a um dia de trabalho e conceder folga o que gerou críticas por parte da Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa. Já em Campina Grande o Dia de hoje é considerado útil com expediente normal
1: nas repartições públicas e também no comércio. Mas um destaque para você a programação religiosa de da festa de Nossa Senhora das Neves em João Pessoa tem três missas hoje. A primeira ocorre neste momento. Na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, centro da capital, com público limitado. Ao meio-dia está prevista outra missa dedicada aos enfermos, também com presença de público limitada. E às cinco da tarde, uma missa no formato drive-in vai ser celebrada no Santuário Mãe Rainha, no Bessa. Este ano, devido à pandemia... O, a parte profana do evento, com parques, brinquedos e shows artísticos, não foi realizada. E por isso, reina a paz no
2: centro de João Pessoa. Graças, Graças, Graças a Deus. A Deus. Que beleza. E dentro das comemorações hoje dos 436 anos da cidade de João Pessoa, a Prefeitura da capital inaugurou pela manhã um novo circuito de ciclismo na rodovia PB008, que vai da entrada da Praia dos Seixas até o Centro de Convenções. No Parque da Lagoa, ao meio-dia, iniciam as atividades da Caravana do Cuidar e ao meio-dia e meia acontece o lançamento do programa Árvores da Cidade. Às cinco da tarde, a Prefeitura entrega a Praça Maria, C... Maria Célia Feitosa Leite, em Paratybe, e às seis e meia da noite acontece a inauguração do novo letreiro do Largo de Tambaú,
1: na Orla da Capital. Inclusive, ontem à noite, eu fui pedalar, quando terminei o Brasil, gente peguei a bike, fui pedalar e aí eu passei em frente ao letreiro lá para ver se eu conseguia. Ver, não. Descobri, ó, tá tudo coberto, tem, botaram as tendas, botaram as lonas e tal. Tá um mistério uhum. em cima desse letreiro que eu vou te contar um negócio. A gente não sabe, existem algumas especulações, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas tá todo mundo curioso para saber como é que vai ser esse letreiro que vai ser inaugurado hoje, seis e meia da noite. Diante dos ataques às urnas eletrônicas, centenas de empresários, economistas, diplomatas e representantes da sociedade civil divulgam o um manifesto em defesa do sistema eleitoral no Brasil. De acordo com o um comunicado, abre aspas, o princípio-chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação dos seus resultados por todos os envolvidos, fecha aspas. O manifesto não cita o presidente Jair Bolsonaro, mas é categórico ao dizer que, abre aspas novamente, a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias, fecha aspas. Entre os que assinam documentos estão nomes de peso do mercado empresarial e financeiro, como Luísa Trajano, do Magazine Luiza, Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal, do Itaú, além de economistas como Arminho Fraga, Pércio Arida e Ilan Goldfein. Esportes Cláudia Carvalho, a notícia é triste, né?
2: É, o ex-goleiro Hélio Show... Hélio Show, que vestiu as camisas de clubes paraibanos como Botafogo e 13 na década de 80, está com Covid-19. Aos 71 anos, Hélio está internado em Natal, no Rio Grande do Norte, onde depois de encerrar a carreira, resolveu trabalhar como guia turístico oferecendo passeios de bug. De acordo com a família, Hélio está com 50% dos pulmões comprometidos e por isso foi internado em uma UTI. O quadro de saúde do ex-jogador Evolui Bem... Tem previsão de alta de acordo com a equipe médica para a semana que vem. Tá então é preocupante, mas há uma, uma perspectiva dele superar essa doença. 9
1: na Paraíba. Band News. Tempo. João pessoa, completa 436 anos e a previsão para este dia é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, podendo chover a qualquer hora do dia, como daqui a pouco, por exemplo, lá vem chuva. Mínima de 22 graus, máxima de 27 agora, em João Pessoa? Agradáveis, aprazíveis, 24 graus, Cláudia Carvalho.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol. Entre nuvens pela manhã, tem pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 18 graus, perdão, mínima de 18, a máxima pode chegar aos 28 graus. Faça nesse... suas Nesse momento a temperatura na rainha da Borburema é de 23 graus? Não, 22 22 graus Dois
1: patinhos amadouros. Ainda
2: mais aprazíveis Ainda mais aprazíveis e é agradáveis tirar o agasalho do guarda-roupa, né? É, aquela, e sair aquela todo
1: pacotadinho de casa Tirar o, o sobretudo Sobretudo, não? É, é uma coisa chique, porque aí o povo do Campina é chique, né? Campina é chique, é o centro cósmico do universo o Pina Grande é o Centro Cósmico do Universo Então tirar o Sobretudo e desfilar ali pela Praça da Bandeira 9 horas 38 minutos 9911 9207 é o nosso WhatsApp 9911 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra Valmir tá dizendo que já tá chovendo Onde você tá? Aqui tá começando agora, viu? Aqui tá começando agora Duda Ruda tá dizendo aqui que em Manaíra já chove com força E o Valmir também faz aqui a sua homenagem a João Pessoa é, vamos, deixa eu colocar o áudio dele aqui, gravou um áudio aqui Fala Valmir, vamos lá
4: Bom dia Cacá, bom dia Cláudia, bom dia a todos da Band News e bom dia aos professores Parabéns a essa cidade maravilhosa que me acolheu Há 16 anos, não sou daqui, sou de São Paulo Mas é a cidade que eu aprendi a amar E daqui não pretendo sair
1: Conselho para os próximos que gravarem áudio, baixa o rádio. <risos> baixa o volume do rádio antes de você gravar o áudio, porque aí fica difícil de entender. Quase que eu não entendia, Valmir, viu, Valmir? Da próxima, tu baixa o rádio e aí fica legal para todo mundo. O Endri diz que é nascido, crescido e será morrido, em João Pessoa? Diz que daqui não sai nem a pau. Boa, Endri, eu também sou desses, viu? Quem mais? Antônio parabenizando João Pessoa pelos 436 anos. Quem mais está por aqui? Eu acho que é isso. Então, acho que é
2: isso. Recebemos um cordel também, eu vou, vou, hum. vou reproduzir daqui a pouco o ouvinte nosso, o seu João Teotônio, que mora no bairro dos Bancários, ele mandou aqui um, um, uns versos para a capital da Paraíba, mas antes a gente tem Betinho Nascimento, Exato.
1: né? Exato, Betinho Nascimento tá acompanhando exatamente a missa de homenagem ao aniversário de João Pessoa. Missa em homenagem a Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira da capital. Tá lá na Catedral Basílica, Betinho Nascimento, repórter da TV Band de Manaíra, é você Betinho, bom dia!
5: É isso, acaba Bom dia para você, bom dia, Cláudia. Bom dia todo mundo acompanhando, a Zé Fê Manaíra. Esse dia especial, né? O dia chuvoso, a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves aqui. Na medida do possível, está lotada, né? A previsão hoje aqui é de cerca de 150 pessoas. Claro, com todo o protocolo aí de, de distanciamento. Também tem alguém gel aqui pra todo mundo. E claro que tá todo mundo de máscara por aqui. Só falar aqui para o povo como é que foi que aconteceu. É, que todo mundo acontece, né? Essa missa dessa forma, com a bênção é, da Nossa Senhora das Neves à capital paraibana e também ao Estado, contando com a presença aqui do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também está aniversariando hoje. Inclusive, antes de iniciar a missa, por volta de 8h40 da manhã, o prefeito fez até uma sala aqui, onde se reuniu com, com o Dom Delson, juntamente com, com o Clero, né, os padres e tudo mais, e cantaram parabéns para João Pessoa, para Cícero e também é, para a fundação da Paraíba, que também recebeu a bênção é, no início da missa, hoje pela manhã. Só para que é, as pessoas fiquem atentas, é, a programação religiosa aqui na capital paraibana, hoje, em alusão ao aniversário do meu Pessoa e também em homenagem a Nossa Senhora das Neves, vai ter missa agora, está acontecendo essa missa agora é, aqui na Catedral Basílica de é, Nossa Senhora das Neves, com a que é presidida pelo arcebispo Dom Manuel Nelson, Dom Nelson, e meio dia vai acontecer outra missa, é né? a Santa Missa pelos enfermos, que é presidida pelo Padre San, é, Sandro Santos. Três horas da tarde no um Santo Terço, uma saída para vai, vai haver uma carreata né? e também cinco horas da tarde vai ter uma missa drive-in no estacionamento do Santuário e Rainha, no bairro do Bessa aqui em João Pessoa. só lembrando que a parte profana não vai ter esse ano todo mundo já sabe por conta da pandemia né, pra evitar a aglomeração e aí a gente sabe que tinha os shows tinha os parques aqui que muita gente gostava de ir, inclusive eu tô com saudade até da Monga, se Deus quiser ano que vem a
1: você gente... tem uma relação muito você tem uma relação muito próxima com a Monga, né Betinho?
5: é eu já, já estive algumas vezes eu lá. lembro, eu lembro Aí é isso, Cacá, a programação segue dessa forma, daqui a pouquinho a gente vai conversar é, com o Dom Delso, a gente vai conversar com o prefeito João uma pessoa também, Cícero Lucena, eu não sei se era guardada hoje a presença aqui do governador é, do Estado, né? até porque também houve uma bênção para a fundação do Estado, e eu não sei se era guardada essa presença dele por aqui, mas pelo menos o prefeito está aqui, e a gente daqui a pouquinho, assim que encerrar a missa, a gente, a gente vai estar um tempinho aqui, e a gente entra ao vivo mais uma vez, trazendo as informações atualizadas aqui, é, da missa e de toda a programação, além de tudo uh, a gente conversa com o prefeito João Pessoa sobre esse dia especial, como eu já disse, tanto para João Pessoa quanto para ele, né? o aniversário dele é justamente no dia do aniversário da capital paraibana, Cacá
1: Maravilha Betinho, obrigado pelas informações, daqui a pouco você volta então, conversando com todo mundo aí depois da missa em homenagem a Nossa Senhora das Neves e celebrando também os 436 anos da cidade de João Pessoa, capital de todos os paraibanos, Cláudia
2: Vou trazer agora o cordel Sim, do o seu João Teotônio, nosso ouvinte lá dos bancários. Ele e João Alberto, que é o, o filho, eles escutam todos os dias aqui o Band News Manaíra, primeira edição. O cordel é o seguinte, nossa bela capital, parabéns pelos seus 436 anos. Devemos nos orgulhar de um modo natural das belezas que desfrutamos da nossa linda capital. Mesmo não sendo pessoense, me acho bem magistral. Nossa capital tem belezas que refletem no Brasil, tem sol quase que o ano inteiro na cor no azul cor de anil, onde só encontramos beleza refletindo em todo o Brasil. O pessoalense se honra de tantas belezas mil que nós vemos na capital que marca todo o Brasil. São belezas naturais que encantam do idoso ao juvenil. Assim temos que nos orgulhar da capital que moramos. Todos quando aqui chegam, todos nós assim nos amamos. É um povo solidário onde, todo nós, onde todos nós moramos. João Teotônio de Carvalho, cadeira 14 da Academia de Cordel, Vale do Paraíba.
1: Muito bem, tem um ouvinte aqui, o Alex, falando com a gente também, trazendo a homenagem dele para a cidade de João Pessoa. Fala, Alex.
5: Bom dia, cara. Eu sou igual Oscar Neto. Nasci em João Pessoa, morei vários anos em Caporã e agora faz sete anos que estou de volta para João Pessoa. Parabéns para todo mundo que mora
1: aqui e as pessoas que de fora vieram para aqui também. Obrigado e parabéns para você também que veio de Pernambuco para cá, hein? Valeu, valeu, obrigado pela participação, obrigado pela informação, pela mensagem. Você ouvinte também pode mandar sua homenagem, sua declaração de amor a João Pessoa no nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Bom, muita gente querendo saber a respeito do feriado, Cláudia Carvalho. Hoje é feriado em João Pessoa, é bom que se diga, né? é Em João Pessoa apenas. Né? Apenas, eu, exemplo, passou fez... da ponte aqui, passou da Exatamente. BR, não é feriado não.
2: Então vamos falar sobre essa questão do feriado não é feriado diferente do governo federal que antecipou no estado Aliás, o governo estadual exato que antecipou o feriado de aniversário de João Pessoa em março, durante aquela pausa sanitária contra o coronavírus, a prefeitura da cidade decidiu manter o, o dia santo, dia de Nossa Senhora das Neves. Segundo o procurador-geral da capital, Bruno Nóbrega, a legislação federal prevê que cada município estabeleça quatro feriados religiosos. Na capital, temos além da homenagem à cidade, os feriados oficiais da Sexta-feira Santa, do dia 24 de junho, que é dia de São João, o 8 de dezembro, quando se celebrar. Celebra o dia de Nossa Senhora da Conceição e o dia 5 de agosto, em alusão à padroeira do município.
4: Gostaria de informar a todos os ouvintes da Rádio Band News FM que, diferentemente do que ocorreu com o feriado estadual no dia 5 de agosto, que houve antecipação pelo governador do estado através de medida provisória, o prefeito Cícero Lucena decidiu manter o feriado municipal religioso de Nossa Senhora das Neves, previsto também para o dia 5 de agosto. O feriado este que vigora aqui em João Pessoa desde o ano de 1967.
2: Apesar disso, apesar de ser feriado, o comércio funciona, mas na prefeitura de João Pessoa não tem expediente.
4: Não haverá expediente nas repartições públicas municipais com relação ao setor de comércio e serviços. Eles terão essa liberalidade de funcionar, porém deverão observar o que rege as convenções coletivas e a legislação trabalhista para os dias de trabalho em feriado.
2: Todos os serviços essenciais e de urgência estão mantidos e amanhã as repartições municipais voltam às atividades, não havendo
1: feriadão prolongado aqui em João Pessoa. Pois é, nada de imprensado aqui na capital paraibana. E aí, vamos lá, o que é que abre, o que é que fecha... Na cidade de João Pessoa. Vou começar pelos shoppings. Os shoppings nos bairros de Manaíra e Mangabeira abrem normalmente com todas as lojas, quiosques, restaurantes, operações de praça de alimentação, ou seja, todo vapor, das 10 da manhã às 10 da noite. Casas lotéricas e academias também estão abertas nos dois shoppings, no Manaíra e no Mangabeira. Os cinemas funcionando a partir das duas e 15 da tarde, com sessões. Meg Shopping abrindo mais cedo, das 9 da manhã às 10 da noite. Pátio Altiplano das 10 da manhã às 10 da noite, Shopping Tambiá das 9 da manhã às 7h30 da noite, Shopping Sul das 10 da manhã às 9 da noite. Parque Arruda Sâmara, ou Parque Arruda Câmara, funciona sem alteração a bica, das 8 às 12, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, com limite de 500 visitantes pela manhã, 500 à tarde. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, o comércio pode abrir, cabe aos empresários definirem o horário de funcionamento e a abertura dos estabelecimentos, desde que seja, paga, desde que seja dada uma folga. E que seja pago um dia de trabalho a mais aos funcionários. Os ônibus, eles funcionam com um esquema especial. Somente três linhas não estão rodando. A linha 003 de Aguaribe, 523 Colinas do Sul e Epitácio e I001, que é a integração de plano Penha. O horário de circulação dos ônibus segue o esquema do sábado. Para, para mais informações, a CEMOB orienta os passageiros a acessarem o site serviços.cemobjp.pb.gov.br. Por outro lado, a CBTU, atende, a CBTU, que atende quatro municípios da Paraíba, é, está, é, mantém a circulação normal dos trens das 5 da manhã às 7 e vinte e cinco da noite. Os bancos permanecem fechados. O INSS suspendeu também o funcionamento nas unidades de João Pessoa, mas os demais municípios funcionam normalmente. Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba transferiu o feriado para amanhã. Sessões ordinárias hoje às duas da tarde estão mantidas, mas o atendimento está suspenso. Tribunal de Justiça funciona normalmente hoje, Justiça Federal tem regime de plantão durante 24 horas apenas para casos envolvendo procedimentos, ações e medidas de urgência, como habeas corpus, mandados de segurança, comunicações de prisão em flagrante e pedidos de concessão de liberdade provisória. Ou seja, quase tudo normal em João Pessoa neste 5 de agosto, Cláudia.
2: Pois é, é isso, tem muita coisa funcionando na capital, apesar da do... do o comércio, a Associação Comercial da Paraíba e a Câmara de Dirigentes Logistas terem reclamado, porque vão ter que dar uma folga, pagar o dia trabalhado. Aos... É um custo a mais, né, é, para o empresário, Eles alegram né? justamente isso, porque deram feriado lá na, na época, em março, na pausa sanitária e agora, é, em tese, esse pessoal, o pessoal que, que está trabalhando, já teria recebido, né, por esse, por esse dia de hoje, que, que é, foi considerado feriado. Então, eles estão se queixando que vão ter que pagar de novo, mas, enfim, é isso que ficou acertado e, certamente, o, 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 os lojistas não vão ter um prejuízo, não. Porque vem dia dos pais, vão vender bastante. Vão vender, vender bastante.
1: Domingo é dia dos pais. Cláudia Carvalho, João Pessoa, qual é o ponto da cidade, assim, pega você de bate-pronto agora, o ponto da cidade que você mais gosta?
2: Eu gosto muito ali do, do final do Cabo Branco, que é onde, normalmente, quando eu pedalava, né, eu ia... Era o o ponto final da minha pedalada e é um lugar muito bonito, eu acho que talvez seja meu
1: ponto. Tá meio maltratadozinho ali, né? pela é, tá pela sofrido, pela mar... Tá sofrido né? ali, né? Tem umas
2: partes afundando e tal, mas, mas a natureza cumpriu muito bem seu papel, né?
1: É verdade. Eu também gosto daquela parte. eu gosto da orla, eu, eu, eu tô numa fase, como eu tô na fase pedal e tô na fase orla, então eu sou apaixonado pela orla da cidade, especialmente o trecho entre Cabo Branco e, 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 e Manaíra, né? o trecho que eu faço sempre para pedalar ali do, exatamente do trecho ali do Cabo Branco final do Cabo Branco até o, o Meg Shopping, eu pedalo e para mim é um prazer porque o tempo o pedal passa tão rápido porque eu fico a, a, apreciando aquela paisagem principalmente quando eu faço sábado de manhã ou domingo de manhã uhum. meu pedal é muito bom, um trecho maravilhoso é uma área maravilhosa, nossa a orla é fantástica
2: é, eu prefiro aquela parte final do Cabo Branco porque quando você vai pela ciclovia, já ali no final você fica bem perto mesmo da praia, é né? verdade você fica bem pertinho, é uma sensação muito boa. Primeiro, pelo exercício, né? Que você vai, enfim, já, já vai tendo feito boa parte dele, então já.
1: E eu não sei se você gosta Cláudia. Eu amo aquele cheirinho de marizinha
2: Também gosto. É bom. Também gosto.
1: É maravilhoso. E dá uma sensação de, de calma, de tranquilidade, é, muito bom. É muito bom. Mas uma pessoa tem um passado, um passado que merece ser lembrado, um passado que merece ser rememorado sempre, não apenas no 5 de agosto. Também uma trajetória de muitas transformações. São 436 anos de muita história, de uma história história rica e é sobre essa história que a gente conversa agora com Loívia Almeida, ela é nossa sócia, não, ela é nossa historiadora, <risos> vai conversar com a gente aqui na Band News FM. Loívia, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM mais uma vez.
6: Bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, Cacá, bom dia, eh, é, parabéns aos pessoenses, né? Antes de
1: tudo. <risos> Verdade, parabéns aos pessoenses e aos não-pessoenses que moram aqui. Ô, ô, Loívia, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, você como historiadora, qual é a, a, a transformação mais, uh, mais visível que você consegue enxergar e que você consegue perceber ao longo desses 436 anos de história?
6: Acho que o crescimento da cidade, né, Cacá? João Pessoa é, é uma cidade que cresceu muito nesses últimos anos, é, se expandiu de forma magnífica, né? É, tem novos empreendimentos aí nessa região é, mais voltada para o sul, Uh, e acho que mesmo com esse crescimento, João Pessoa ainda conserva um certo uh, provinciano que eu acho particularmente um charme, né? É uma cidade grande, mas é uma cidade com, muito tranquila, uma cidade é, é, pacata, ainda não tem os problemas de uma cidade como, por exemplo, Recife, né? Então, acho que isso são pontos muito positivos.
1: Cláudio.
2: Bom dia, Loívia. Eu queria te perguntar sobre a data 5 de agosto. Existe uma polêmica também sobre essa, ser ou não ser é, efetivamente a data de fundação da, da Paraíba, da cidade de João Pessoa.
6: Pois é. A rigor, pelo que conta a historiografia, essa data seria o, a afirmação do acordo entre o, os tabajaras, né, o cacique Pirajibe, e os portugueses, o João Tavares. Mas aí, é, do ano passado para cá, essa, essa, essa ideia de, dessa data sofreu ainda mais um reboliço, tá? É, uma pesquisadora nossa aqui da UFPB, a Silvia Brito, defendeu uma tese na Universidade de Salamanca, lá na Espanha, em novembro do ano passado, em que ela coloca aí que essa fundação da Paraíba não, não teria sido nessa data, não teria sido aí 8 de, de abril de 1584, tá? É, e que a, a conquista da Paraíba teria sido dado por espanhóis, associados a portugueses, então teria desembarcado aí na praia do Cabo Branco, que vocês estavam falando antes, é, 14 embarcações, mais ou menos, com cerca de 2 mil homens, é, que teriam deixado essas embarcações maiores ancoradas aí no Cabo Branco, teriam pegado embarcações menores e teriam em, adentrado ao, ao Rio Paraíba e, e tentado conquistar esses índios potiguaras, né? Que eram muito bravos, muito guerreiros e rechaçaram essa, essas tentativas.
1: Agora, vamos lá, você me deu duas datas aí, né? Uma data em abril e tal... Por que o 5 de agosto é somente para fazer relação mesmo com Nossa Senhora das Neves? É isso, Luívia?
6: Cacá, assim, uma, uma das, das questões é, prioritárias, tanto de, de espanhóis quanto de portugueses, por serem países extremamente católicos, era que sempre que era fundado, conquistado algum território, eles dedicavam aquela porção de terra ao santo do dia. Né? O, o calendário católico ele é repleto de. de festividades é, é, religiosas todos os dias. Coincidentemente, no dia é, é, do pacto firmado entre índios e portugueses, seria a data aí da fundação da cidade, é o dia de Nossa Senhora das Neves, né? Então, por isso que a cidade é fundada e criada com, tem o primeiro nome de cidade real de Nossa Senhora das Neves, então, tem essa questão religiosa aí por trás, sim.
2: E que também é outra coisa curiosa, porque neve aqui nunca, jamais, né? Mas tem aí Nossa Senhora das Neves. É, Luísa, andou andou nevando
6: no Brasil,
2: né? Mas não foi
6: aqui em João Pessoa.
2: Isso foi lá para Gramado, para Santa Catarina, enfim. Não, você que nevar em João bem Pessoa é o fim do mundo, né? É o apocalipse, é o apocalipse, apocalipse com certeza o apocalipse. será. Porque é que faz um calor, faz um calor. abençoado. Mas, Oiva, eu queria te perguntar também sobre um, uma outra polêmica, que é o, o marco zero da cidade, que fica ali ao lado da, da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. É aquilo mesmo? A cidade foi fundada ali?
6: Então, é, essa, segundo as fontes históricas, tem toda um, uma série de contradições aonde originalmente teria sido fundada realmente a cidade. Agora que ela nasce realmente às margens do rio Paraíba, isso é incontestável. A polêmica gira em torno se foi daquela região ali onde hoje se localiza a catedral, um pouco mais para baixo, né? Ou naquelas imediações ali mesmo. Ali pelo porto do Capim, tem? ali, né? Isso, o que a gente tem como símbolo de, de marco zero, gente, é bem vergonhoso, diga-se de passagem, é um pedacinho de...
1: É um catoquinho de concreto de nada, de, de, de 30, e, 40 e... centímetros de
6: altura. Isso, e que não tem mais nem quase uma identificação que dê para se ver nitidamente, Cacá, é bem, bem ruimzinho a identificação dele. Então, o que a gente tem de marco zero seria aquilo ah, ali. ali, seria bom que, a, que as autoridades responsáveis... É, fizesse uma política de restauração e preservação e identificação daquele local ali, né? Já que se convencionou que aquilo ali é o marco zero da cidade, o ponto zero da cidade, que tivesse uma, uma política de valorização daquele espaço ali. Agora, até isso foi objeto de
2: polêmica, né? porque a Câmara aprovou aquele local como sendo o Marco Zero. Na época, acho que foi 2018, se não me engano, o prefeito era Luciano Cartacho e ele disse que não tinha comprovação é, é, geográfica, enfim, científica, de que seria o Marco Zero. Vetou o projeto, voltou para a Câmara, os vereadores derrubaram o veto, disseram que o Marco Zero era ali, ponto final, acabou-se. Né? Então, também é uma questão que, que desperta muita controvérsia.
6: Com certeza. É, é, é. O, o problema de você trabalhar com fontes históricas muito antigas é esse, porque os relatos do, dos primeiros colunos da cidade, eles variam de acordo com a, a localização, né? Então tem, tem nome para o um mesmo lugar que era chamado de vários outros nomes, de, de repente a localização não é muito exata, então tem, tem esse problema de trabalhar com fonte histórica muito antiga.
1: Já que estamos falando num capítulo das polêmicas, eu queria tratar da polêmica do nome da cidade. Essa é grande. Essa né? polêmica é grande. Vez por outra levanta-se um, 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 um movimento dizendo, não, tem que voltar a ser Paraíba com HY, tem que voltar a ser Filipeia. Eu queria que você falasse dessa
2: evolução. Tem até outra polêmica ah. mais recente agora, que foi o, o Mário Torinho, administrador, é, enfim, foi também diretor institucional do Cintur, e Mário propôs que a, a capital seja mudada para uma, uma outra cidade, é, que a Paraíba pudesse ter, por exemplo, Taperuá, acho que é a sugestão dele, para a tese é de que migrando para o miolo do,
1: do, do Estado levaria mais desenvolvimento para a região. Foi a mesma tese de JK quando levou a capital do Rio para Brasília. Sim. Mas eu queria, Luísa ver que você falasse exatamente da evolução do nome, essas mudanças de nomes que a capital sofreu, desde lá a Filipéia de Nossa Senhora das Neves até chegar a João Pessoa de forma rápida para a gente é, trazer, ilustrar para o nosso ouvinte.
6: Então, a cidade ela nasce sendo batizada de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, né? isso porque João Pessoa não passa pela, pela evolução que as cidades... É, na, na época colonial passavam, João Pessoa já nasce enquanto cidade, realmente posteriormente ela é batizada de Filipeia de Nossa Senhora das Neves em homenagem ao rei da Espanha, Felipe II que se aposta do trono é, português também e aí a, a União Ibérica então durante 60 anos é, é, vai haver essa União Ibérica em 1634 quando acontece a invasão holandesa a cidade é Renomeada novamente, mas dessa vez em homenagem ao rei da Holanda, que era o Frederico. Então, a cidade passa a ser chamada de cidade de Frederica. Algum tempo depois, ela é batizada de Paraíba do Norte, né? E só aí na década de 30, por ocasião do assassinato do é, presidente de Estado João Pessoa, é que ela recebe o nome de João Pessoa, né? Então, como a gente consegue ver... A, a, o nome da cidade ele vai mudando de acordo com, com a política da época vamos se dizer assim né
1: agora é, a evolução da cidade a cidade é, é, a, a, algumas cidades a maioria das cidades que são litorâneas elas têm a característica de se desenvolver do mar para dentro né do mar para o continente do litoral para o continente João Pessoa foi o contrário né Luívia?
6: isso é, muita gente me pergunta é, por que disso, né? Na verdade, era uma questão estratégica, tá? É, era muito mais fácil você ter uma visibilidade por quem, por, pe, pelo Rio Paraíba de quem estava adentrando ao território por mar. É, em alguns pontos do nosso litoral aqui, a gente também tem colônias de corais, né? O que, às vezes, podia dificultar a navegação, né? Um navio, de repente, poderia encalhar, enfim, poderia ter o seu calado rasgado por um, por um coral. Então, por uma questão estratégica é, e também pela questão de se combater efetivamente a resistência indígena, essa colonização, ao invés de começar as, as, as margens da orla, ela começa às margens do rio, né? E a partir daí, nos anos que se seguem, é que a cidade começa a se expandir em direção ao mar
1: a gente fechar, Cláudia, o papo tá maravilhoso, mas a gente precisa ser, é, já estouramos o tempo, vamos lá. Tem muito, muita coisa. Tem porém. muito que conversar. Eu queria saber, A história que, na é uma verdade, coisa que me fascina, eu adoro história. É
2: interessantíssimo. Anaide Beiriz é uma personagem muito conhecida e retratada de maneiras diversas, por historiadores, pelo cinema, pela memória paraibana. Quem foi Anaide Beiriz?
6: Então, Cláudia, Anaide era uma professora, tá? É que passou para a história com uma imagem extremamente pejorativa, é, infelizmente, ela era uma professora da, da aldeia ali de Cabedelo, da aldeia de pescadores, é, e que tinha uma, como é que eu posso dizer, uma postura muito progressista para a época, né, no, no que dizia respeito ao comportamento das mulheres. Ela participava de saraus, naquela época, da década de 20, década de 30, esse tipo de, de evento era restrito majoritariamente a homens, é, ela escrevia poesia, declamava poesia, não que ela participasse da política, mas ela tinha opiniões fortes em relação a isso, é, e ela não, não omitia as opiniões dela, ela acaba se tornando mais conhecida por conta do relacionamento amoroso dela com João Dantas, que era um advogado e jornalista muito conhecido na Paraíba, né? Tinha relações familiares é, com os Dantas de Itaperoá, é, enfim, com relações de amizade com o famoso coronel Zé Pereira de Princesa Isabel. E aí ela acaba passando para a história como... Um uma mulher da vida, como uma mulher qualquer, por conta dessas posturas mais progressistas que ela tinha. Mas é, é tudo é, mito, né? A Anaide Berins era uma mulher muito decidida, muito corajosa para a época. É, enfim. E foi alvo
2: eu... de cancelamento na época. Claro que não Sim. existia rede social, mas, mas essa imagem pejorativa foi tão massificada que a Naide sofreu consequências terríveis, né? E acabou tirando a própria vida.
6: Pois é, né, a situação, quando acontece o assassinato de João Pessoa, o João Dantas acaba sendo morto também na cadeia do Recife, e ela ao saber disso, a situação para ela que já estava bem complicada, ela acaba tirando a própria vida, porque ela se vê sem, é, é, como é que eu posso dizer, acolhida, vamos dizer assim, né, a cidade inteira apontava ela na rua, né, Olha, o um
1: ouvinte aqui, final de telefone é, 2119, ele diz, acho que foi mais ou menos o que você falou quando eu perguntei com relação à polêmica da data, ele diz o seguinte, olha, quanto à polêmica sobre a data de fundação da cidade de João Pessoa, quero esclarecer que a data da conquista não tem nada a ver com a data da fundação, a fundação ocorreu 5 de agosto por decreto real, a conquista do território por português e espanhol, e se deu antes, você falou, isso foi em abril, né, só a gente reforçando, eu acho que o ouvinte chegou, chegou um pouco é, depois da, da nossa conversa. Isso. Pronto, perfeito, tá esclarecido aqui Foi o que a gente disse agora há pouco 10 e 5, Loívia Almeida, historiadora Obrigado pela participação, Loívia, um forte abraço pra você bom, bom falar com você mais uma vez
6: Obrigada, um abraço a todos E um feliz aniversário, João Pessoa
1: Feliz aniversário pra nossa capital De todos os paraibanos 10 e 6, intervalo, a gente volta já já
2: 10 horas e 8 minutos. Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. O secretário Estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, se diz pela primeira vez, animado com o cenário de combate à pandemia na Paraíba. Com quase 3 bilhões de vacinas aplicadas, ele afirma que o atual panorama permite mais confiança de que a crise sanitária vai ser superada. Mesmo com o afrouxamento das medidas restritivas, a ocupação de leitos de UTI nos hospitais de referência para o tratamento da Covid-19 permanece em queda. Ontem, de acordo com o um boletim divulgado pelo governo do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na Grande João Pessoa ficou abaixo dos 20% pela primeira vez em vários meses. Nas últimas 24 horas, entretanto, ainda foram registradas 7 mortes e 872 novos casos da doença
1: na Paraíba. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado reprova as contas do Empreender Paraíba durante a gestão de Amanda Araújo Rodrigues, esposa do ex-governador Ricardo Coutinho. Seguindo o parecer do Ministério Público de Contas, face às irregularidades apontadas pela auditoria, o TCE levou em consideração um elevado índice de inadimplência em relação aos empréstimos concedidos e falta de transparência e de controle da efetividade na aplicação dos recursos. Cabe recurso da decisão.
2: Foi enterrado ontem o filho da cantora paraibana Valquíria Santos, que foi encontrado morto em casa na terça-feira no Rio Grande do Norte. Muito abalada, a ex-vocalista da banda Magníficos não conseguiu ir ao sepultamento. É, anteontem, an é, horas depois do corpo de Lucas Santos ser levado para o Instituto de Medicina Legal, a cantora se pronunciou nas redes sociais e falou que o filho foi vítima de comentários homofóbicos depois de publicar vídeos em uma rede social. Mais um destaque para
1: você aqui na Band News FM, Manaíra,
2: o... Antes disso... Na verdade, eu tenho que mencionar é. também que os cantores Wesley Safadão e Luísa Sonza, além do influenciador Carlinhos Maia, fizeram postagens de apoio à Valkyria, criticando também a cultura
1: do ódio e do cancelamento. A Polícia Civil da Paraíba cumpre nesta manhã em Cabedelo quatro mandados de prisão preventiva contra acusados de homicídios. As investigações da Operação Sanguinários 2 tiveram início com a morte de Jardir Tadeu Romualdo, morto a pauladas no antigo moinho da cidade portuária. O objetivo dos criminosos era tomar dele a casa, dinheiro e outros objetos. De acordo com a polícia, depois do homicídio, o corpo da vítima foi escondido e só foi encontrado meses depois.
2: Mais um destaque, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou ontem agir fora da Constituição... Ao reagir à inclusão dele pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news. A declaração de Bolsonaro foi durante entrevista à Rádio Jovem Pan, <coughs> Jovem Pan, na qual ele voltou a atacar o sistema de votação brasileiro, agora distorcendo o conteúdo de um inquérito da Polícia Federal de 2018. Bolsonaro e o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, relator da Comissão Especial do Voto Impresso na Câmara, afirmaram que o inquérito revelaria a invasão por um hacker aos sistemas do TSE em 2018 e que o hacker teve acesso ao código-fonte das urnas. O que o presidente não revelou foi o que o acesso ao código-fonte não permite que ninguém altere a votação, até porque, depois da assinatura de um termo de sigilo, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos, por exemplo, podem pedir o acesso ao código-fonte justamente para fiscalizá-lo.
1: Vamos falar de esportes agora aqui na Band News FM Manaíra, porque o brasileiro Pedro Barros conquista a medalha de prata no Skate Park, modalidade estreante nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O, skate, o, o skatista conseguiu a marca de 86,14 pontos, ficando atrás apenas do australiano Keegan Palmer, que teve nota 95,83. O bronze ficou com o Corey Juno, nos Estados Unidos. Agora no quadro de medalhas, o Brasil ocupa a 16a posição com 4 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, 16 no total, mais 3 medalhas garantidas, duas no boxe, uma no futebol, faltando somente saber se é ouro ou prata, para completar 19 e igualar o nosso desempenho na Rio uhum. 2016. 10 da manhã, 13 minutos na Paraíba, 10 e 13, 91-9207 é o nosso WhatsApp. 91-9207 é o WhatsApp da Band News FM. Vamos pegar o voo direto para a Brasólia. Capital Federal, temos Fernanda Martinelli na linha, trazendo informações direto de Brasília. A posse do homem, o homem tomou posse, Ciro Nogueira. Bom dia, Fernanda. Oi, Cacá,
7: bom dia você e Claudia, a sua É isso mesmo, Ciro Nogueira tomou posse, o ministro chefe da Casa Civil, uma posse muito prestigiada. Parlamentares de todos os estados estiveram presentes, autoridades, governadores, prefeitos, inclusive o prefeito de confissão, Cícero Lucena. Então foi uma proposta extremamente disputada e privilegiada. É, ele foi é muito acordo em seu discurso, hoje pediu paciência e também entendimento entre os poderes, disse que a missão não será fácil, mas que ele não poderia se acomodar diante do desafio de chequear a casa civil. Como ele foi muito criticado nos últimos dias por já ter sido contrário a Bolsonaro e hoje estar ao lado do presidente, ele disse que a mudança de opinião é algo natural ao ser humano. E por isso não havia problema nenhum em de mudar de opinião em de determinadas situações. Como eu falei, vários parlamentares que fizeram presente nas cerimônias parlamentares da Paraíba também compareceram em prestigiar o Silvio Nogueira. Quem falou sobre a expectativa agora do trabalho de Silvio, frente da Casa Civil, foram líderes líder do Democrata na Câmara Federal, deputado paraibano de Paraíba.
3: Olha, a articulação política, ela é um canal de comunicação entre os poderes da República, especialmente o Congresso e o Poder Executivo, mas o próprio Executivo e o Poder Judiciário também, que tem tido uma relação muito tensionada né, nos últimos dias. Então, o senador Ciro Nogueira é um senador experiente tem um bom trânsito né, de conhecimento com todas essas, essas tendências né, dentro é, dos três poderes e acho que poderá contribuir muito para tentar ultrapassar problemas e buscar soluções.
7: Depois dessa aí, de ele que, como já foi...
3: Olha, esse é um tema que tem gerado muitos debates, o texto, ele praticamente foi apresentado hoje, ainda vai ser debatido na nossa bancada do Democratas, para que se possa avaliar qual é o melhor caminho. Você tem de pensar muito também na situação das famílias que dependem dessa atividade, qual é a garantia que será dada a elas, para que você consiga ter uma evolução na prestação dos serviços, que precisa ser de melhor qualidade, mas preservar também a situação de famílias que já estão trabalhando e dependendo dessa situação dos Correios.
7: Essa aí foi a fala do deputado Ferreira S. em agora já sobre outro assunto que é a questão da privatização dos Correios. O projeto está em análise no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados deve votar nos próximos dias há todo um debate em torno dessa questão da privatização e, claro, os parlamentares que fazem parte de postos de liderança como é o caso de S. Filho, que é líder da bancada do Democrata tem procurado se aprofundar em relação a todas as discussões para a votação da privatização dos Correios é um tema que levanta questionamentos, principalmente por causa dos servidores da instituição e o presidente Arthur Lira quer votar o quanto antes para início também ao debate em torno das reformas. Antes de fechar gostaria de nesse dia tão especial e parabenizar João Pessoa pelo seu aniversário, a cidade que me acolheu desde o início da minha carreira como jornalista eu sou um salpé, mas fui uma pessoa e eu finquei raízes, que eu é, comecei a realizar ações, que eu fiz amigos tão especiais como vocês que estão no, no estúdio, com todos os meus colegas que eu tenho até hoje na área de jornalismo e também em outras áreas. Então, eu quero parabenizar uma pessoa, essa cidade tão acolhedora e que é apaixonante. Eu morro de saudade de uma pessoa, vim para uma missão em Brasília e finquei, mas que uma pessoa sempre vai estar no meu coração. Um grande abraço para vocês e um abraço a todos os
1: um beijo pra você, Fernanda. Obrigado pela, pela participação, pelas e informações. em breve
2: para João Pessoa. em breve. com
1: saudade também. São com saudade. Uma curiosidade, uma, uma, uma característica que todo mundo que fala de João Pessoa, diz de João Pessoa, cidade acolhedora. É verdade. Né? É, é a opinião unânime de todo mundo que fala da cidade. Quando se refere a João Pessoa, primeira coisa, é um povo acolhedor. O nordestino, de uma forma geral, ele é acolhedor. Mas demais.
2: realmente, João Pessoa tem essa característica, assim, é ressaltada. Verdade. O povo aqui é, é
1: acima da média. Acima da média. 10 Dez e 18. Durante a pandemia, o empreendedorismo se tornou opção para superar os momentos de crise. Foi preciso rever ou criar novos modelos de negócio que se adequassem à realidade. Reportagem de Leandro Oliveira. Durante o pior momento da pandemia do coronavírus...
8: A pandemia trouxe desafios e eles foram além da saúde. Assim que o coronavírus começou a se espalhar pelo país, vieram os decretos na tentativa de conter a doença, e daí foi aquele fecha e abre em diversas atividades, como relembra a empresária Márcia Cheres.
7: Foi muito difícil, né, para todos nós, porque nós não esperávamos. Eu não esperava que isso acontecesse, e nós tivemos que fechar as duas empresas, do bar dos Estados e dos bancários. Então foi para mim um realmente no início foi algo impactante. Depois disso veio as funcionárias também que a gente precisa alinhar elas porque elas iam ficar em casa, mas elas precisavam de recurso.
8: O setor mais afetado foi o de eventos. O produtor musical Givando Braga que o diga, ele que comandava o estúdio mudou radicalmente e agora comanda mesmo é a cozinha. Com o apoio da família ele começou a produzir pratos de frutos do mar e que viraram um sucesso. As redes sociais dele agora no ramo gastronômico já passam dos 40 mil seguidores. Na semana que começou a fechar tudo na pandemia, eu me lembro como hoje, eu estava com três gravações marcadas e as três foram desmarcadas no mesmo dia. E assim, eu sempre trabalhei com música, minha vida toda. Eu já fui guitarrista de várias bandas, Gabriel Diniz e eu sempre pensei assim, se eu quisesse fazer alguma coisa fora música, era comida então veio a pandemia e veio a oportunidade né? o especialista em gestão empresarial Sérgio Ferreira explica que os serviços que ganharam destaque durante a pandemia como atendimento a domicílio plataformas digitais e delivery já estavam em processo de crescimento.
4: Então vamos dizer o cara que vendia alguma coisa na praia a praia não tem mais ninguém para ele atender o que que ele fez? Ele foi ser motoboy foi entregar, foi, ele foi migrando ele foi ser um Uber, ele deu um jeito de se virar e aí que tá dá certo se você realmente se preocupar um pouquinho, planejar um pouquinho, você minimiza muito os riscos que você tem que correr. Agora, risco, você corre o tempo todo. Ele ainda avisa que o empreendedor deve estar atento para
8: criar estratégias no pós-pandemia.
4: As grandes empresas, as médias, as pequenas empresas, elas tiveram esse momento de mudança, que era algo para ser sendo feito estrategicamente anteriormente, não, não precisava estar tá acontecendo a pandemia. Agora, mais importante que isso, eu destaco, não é a pandemia que nós já estamos e estamos passando, e mesmo com a pandemia, se você pegar aí em 2020, ainda houve uma grande quantidade de de mês, né, de pequenas empresas sendo é, abertas no país.
8: Somado a isso, de acordo com a recente pesquisa do Sebrae com base no processamento e análise de microdados do IBGE, a Paraíba foi um dos estados que menos perdeu donos de negócios no auge da pandemia no ano passado. Com cerca de 4%, o estado foi um dos menos impactados pela crise, já que somente o Paraná também registrou perda de 4% enquanto Santa Catarina e Mato Grosso tiveram redução de 1% por cento no número de empreendedores.
1: Muito bem, 10 da manhã, 21 minutos. Intervalo, Cláudio Carvalho.
2: E daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Você sabe o que o ex-senador Ney Suassuna fez durante a pandemia? O que? Daqui a pouco eu conto, depois do intervalo, mais uma obra literária,
1: mas é inusitada. Daqui a pouco eu conto. Fique curioso agora, 10h21 e e um intervalo. 10 horas do dia, 23 minutos da hora. Homenagem a Dom. Salve, Gigi. Dom Gigi. Estamos de volta com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, trazendo mais destaques para você nesta quinta-feira. O município de Cabedeiro alcança a marca de 70% da população adulta vacinada com no mínimo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número corresponde a mais de 35 mil pessoas, enquanto 9.418 já completaram o esquema de vacinação. A, primeira do... a aplicação da primeira dose hoje está na faixa dos 23 anos ou mais. A segunda dose continua sendo aplicada no Cabedelo Clube, no Centro e no Colégio QI, em Intermares.
2: O ex-prefeito de Imaculada no Sertão tem os direitos políticos suspensos por oito anos e vai ter que devolver mais de um milhão e setecentos mil reais aos cofres públicos. Imacularam
1: o ex-prefeito. Foi.
2: Bom, na verdade acho que ele próprio se maculou. Ele próprio se maculou. Ele é. ele se maculou. José Ribamar da Silva foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa e a pena foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A pena foi imposta depois que o político realizou contratações sem licitação, alegando uma situação de emergência que não foi justificada. O rombo nos cofres do município chegou aos novecentos mil reais. Os crimes aconteceram no ano de 2009
1: Você sabe Cláudia, uma curiosidade agora que não tem nada a ver com a notícia, mas tem a ver com o nome da cidade. Quando eu ouço sempre o município de Imaculada, eu lembro de meu avô por parte de pai. Por quê? Porque o nome de meu avô por parte de pai era José Imaculada da Silva. Imaculada? José Imaculada da Sim. Silva. José Imaculada. E uhum. minha avó, é que é fantástica o nome da minha avó, Edeltrudes Barbosa da Silva. Nunca tinha ouvido falar em Edeltrudes. Ela é dona novinha.
2: Bom, é mais simples, né, de chamar? A dona, a dona, dona novinha.
1: É, imagina então... se
2: ela pega emprestada a é de alguém e alguém tem que chegar lá chamando, né? É, imagina a, a Dênia, né, imagina a Dênia tendo que,
1: né? Alô, minha mãe. Alô, minha mãe, você é minha mãe. Mas é sério, é, meu avô, meu avô parte pai era José Imaculada da Silva, toda vez falando. E aí remete minha avó novinha, uhum. dona Edeltrudes Barbosa da Silva, é isto. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, nega o pedido para barrar a quebra dos sigilos telefônico e telemático da paraibana Lígia Arnaud Tomás pela CPI da Covid. Lígia é irmã de Técio Arnaud Tomás, assessor especial da presidência da república e apontado como um dos líderes do chamado gabinete do ódio do governo Bolsonaro. A defesa de Lígia alega que não se pode afirmar que ela faria parte do grupo porque nunca exerceu cargo público de assessoria. Tércio Arnô já teve os sigilos quebrados pela CPI e usou as redes sociais para criticar a medida. Já Lígia Arnô é suspeita de envolvimento na criação e na divulgação de conteúdos falsos a respeito do uso de vacinas, do tratamento precoce sem eficácia comprovada e de teorias como a da imunidade de rebanho na internet. Mais um destaque, o governo da Paraíba
2: publica na edição de hoje do Diário Oficial do Estado o resultado final da primeira chamada do programa Habilitação Social. A iniciativa atende a população de baixa renda, incluindo motoboys que trabalham com entrega em domicílio, possibilitando de forma gratuita a obtenção da autorização para condução de ciclomotores e da primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A ou B. Todas as autoescolas credenciadas ao DETRAN estão aptas a receber os candidatos classificados.
1: Mais um destaque agora para você aqui na Band News FM. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que as mudanças no código eleitoral que foram protocoladas na casa ainda não tem previsão para serem votadas em plenário. Lira explicou que o que pode ser analisado esta semana é o voto impresso, que ainda deve passar pela comissão especial na Câmara e que deve e que pode mudar o sistema eleitoral. Em entrevista à rádio Bandeirantes, o parlamentar afirmou que não vê nenhum fato relevante para desconfiar do sistema de votação, mas ressaltou que o um modelo mais transparente pode evitar o questionamento do resultado das eleições. A notícia de esporte, Cláudio Carvalho, ainda bem que passou para você, porque eu nem vi esse jogo para não ter eu raiva. Eu vi não, mas tive raiva do mesmo jeito. Bom, vamos lá.
2: Com direito a uma virada inexplicável no terceiro set depois depois de vencer no placar por 20 a 12, o Brasil perde para a Rússia na semifinal da Olimpíada de Tóquio. Foi tipo um 7 a 1, assim? É, foi. Comparável ao 7 a 1. Na verdade, que o 7 a 1 ele foi menos surpreendente, porque a gente já é. foi perdendo, 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 diferente da, da, da partida contra a Rússia no vôlei, e é que a gente tava ganhando muito bem, daqui a pouco né, aconteceu essa virada inexplicável. Ah, por 3-7 a 1, um, parciais 18-25, 25-21, 26-24 e 25-23, o time do técnico Renan Dalzotto deu, deu adeus ao sonho do quarto ouro olímpico e vai ter que se contentar com a disputa pelo terceiro lugar, depois de quatro finais consecutivas. O Brasil vai em busca do bronze na madrugada de sexta para sábado contra o perdedor da outra semifinal entre França e Argentina, de onde também sai o adversário da Russa, da Rússia na briga pelo ouro
1: inclusive tá rolando agora, França tá vencendo por dois sets a 0 é o jogo, de é o placar de momento o terceiro set é o pior, né? O terceiro set é o pior, 10 e vinte e nove na Paraíba, 10 da manhã, mais 29 minutos, o, o José o, o José Alves, do Mangabeira 2 dizendo o seguinte, Cacá, minha avó, por parte de mãe, chamava-se Joventina Francelina da Conceição, Vó nova pois é, o José tem a avó nova e eu tinha a avó novinha pois é né? Legal. E o nosso glorioso Breno tá dizendo aqui, a Bruna, a dupla Cacláudia. Cacláudia.
2: Cacláudia.
1: É. Tá bom. É a melhor do rádio paraibano. Obrigado, 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 obrigado. Valeu, um abraço pra você. 10 da manhã, mais 29 minutos agora na Paraíba, 10h29. Cláudia Carvalho, eu fiquei curioso! Acho que você, os ouvintes também. Estão. É, você disse que o senador e senador suplente de senador Nei Assuna, passou a pandemia fazendo algo. Exato. Algo inusitado.
2: É, não, ele produziu algo que é... Assim, o título é inusitado, mas ele já
1: era... Ah, o, 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 o título da logo. peça
2: produzida é o, pelo... É, a produção dele tem um título bem chamativo,
1: pouco comum. Então vamos aos fatos. Mas qual é, aos qual, aos qual fatos. foi a peça que ele produziu? O quê, ele, que ele...
2: ele produziu um livro. Um livro? Um livro. E, e, e Ney já havia produzido outros livros, até porque ele disputou né, recentemente uma cadeira na Associação Paraibana de Letras, perdeu né, para o... É, eu vou lembrar agora o nome do professor, mas enfim. Né?
1: Agora você me dizia, então, que é, o título deste livro, então, é um título inusitado. É. O, qual o título? O, o título do, do livro... Pode ser publicado essa hora? Pode ser falado só Pode. Pode? É,
2: pode. Ah. Acho, que, acho que não tem problema, não. Ah. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. É, Chama-se O Enterro da Kenga, o um livro de Ney Assuna. É, ele... foi, não. É, foi, foi. Ele, inclusive, bom, ele muito modestamente, ele disse que espera que esse livro vire um, uma série na Netflix. Tem, enfim, as pretensões literárias de Ney, agora não são mais, a, 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 não, não versam mais sobre a Academia Paraibana de Letras, agora ele quer o estrelato no
1: mundo do streaming. Já fez um livro pensando... Nele virar a série. Bom. Da, mas... obra, da, da, da obra de Ney sua Imagina, imagina a chamada na Netflix, o, o trailer tum, tum, né, da Netflix. Eu e acho aí. que ele
2: iria a, a, orientar né, a, o, o diretor e o roteirista para colocá-lo, né? Como, como um papel
1: de destaque é. nessa, nessa obra dele próprio. Aquela vinhetinha. Tadam, e o N assim assim, da verdade. obra da, da obra de Ney Sua, inspirado na obra de Ney Sua agora Suna. com uma voz assim bem bem é. É, é, eloquente o enterro da quenga aquela voz aquela voz grave assim aquela uhum. voz gra, grave grave então uma voz dessa é meu amigo Tony Vinil seria sensacional o enterro da Quem. É impressionante, meu Deus
2: Pois é, então Ney disse que é de uma família de grandes, de grandes escritores O que muito lhe orgulha, diz que ama escrever E na pandemia ele escreveu justamente o enterro da Kenga. Ele disse que é um romance que ele vai enviar para as grandes emissoras de TV Para que se torne uma série ou novela ou algo parecido Isso é a, a pretensão mais modesta Mas ele disse que também espera que a Netflix se interesse para tornar essa obra um, uma série né? no, no, no mundo do stream. O livro tem 600 páginas. Deu a molesta. Pois é, é, é uma quenga
1: substancial. E isso né? isso da novela das nove da Globo, viu? É,
2: pois é. Bom, 600 páginas e, segundo o ex-senador, mistura romance, mas tem raízes realistas. Segundo ele, é, fala sobre, o livro fala sobre os bordéis das hidrelétricas. É, ele cita que por exemplo uma cidade com 10 mil habitantes é, chegavam 40 mil homens para trabalhar e aí houve esse enfim, esse filão vamos dizer assim, esse filão para ser é, mas pra contar a história de
1: 40 mil homens, 600 páginas tá, tá pouco. <risos> só piora, né, Miguel? Só, só piora, só piora.
2: Pois é isso, registrando Desejamos aqui, sucesso
1: então, ao senador Ney Suassuna.
2: A produção literária de Ney Suassuna né? e talvez ele esteja querendo popularizar mais, né, o acesso das a, as pessoas à, à produção literária dele, que tá fora da, da política, né, ela assumiu durante uma licença aí de veneziano, mas... É, nessas. Nessa viralizou situação por um tempo. Viralizou
1: né? é, um tempo desse aí, né? É,
2: com uma falta de educação um tremenda, Para dizer, dizer o mínimo, né? É. Foi totalmente infeliz. Ele não tem muita familiaridade com as redes sociais. E, e aí ele foi. Ele tava. Tava tá dando entrevista e foi perguntado. Na época, o Zé Maranhão estava doente, estava ainda Internado lutando ainda contra, com a COVID, contra a Covid-19. E, e perguntaram o que, é que ele achava. Ele disse que. Disse uma coisa e fez outra, né? Porque ele é. fez um gesto obsceno
1: achando que não estava saindo. Você, o que me falou que ele tá agora gravando vídeos no, no Instagram? Sim,
2: sim, essa, essa. Essa informação sobre o enterro da Kenga, sobre o livro, foi justamente de um vídeo que ele postou no, no, no Instagram, porque ele tá fazendo gravações. É.. Frequentes, uma delas que eu até recomendei pra você ver. Recomendo pros ouvintes também. Sim, é verdade. Ele é... servindo
1: champanhe pros empregados Isso. da casa dele.
2: São dois empregados, e os empregados dizem que ele é lindo e maravilhoso, e ele
1: concorda. É muito, muito bacana. Eu tô lembro, eu tô vendo aqui agora o, o tamanho do livro. É um catatal de papel é, da mulher. Verdade. É 600 páginas é papel que só agota. Quem quiser seguir lá, é Ney Suna Real, Ney com Y. É real, minha gente, isso não é surreal. Não é surreal, é real. Ney na Real. Tá lá ele falando sobre o livro lá. O enterro, como é que é o enterro? O enterro da quenga. O enterro da quenga. 10 e 34. Que descanse em paz. Que descanse em paz. É 10 e 34 na Paraíba, toda quinta-feira é o dia dele. Direito e Poder, com Ricardo Cervulo. Hoje ele fala exatamente sobre a cultura do ódio, né? a morte do filho da cantora Valquíria Santos, que acendeu mais um alerta sobre a atuação dos haters no Brasil. Lembrando que o garoto foi encontrado morto terça-feira, horas depois de ter sido criticado e ofendido por causa de um vídeo que postou nas redes sociais. Doutor Ricardo Cérvolo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
9: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Band News FM. Satisfação estar aqui com vocês
1: Doutor pois Ricardo, é, essa... há algum foi... Dispositivo Legal que venha A coibir a ação desses Haters na internet cada vez é, Em número maior, doutor Ricardo?
9: Não existe é, um, um dispositivo Próprio Que trate da matéria Porque isso outra coisa não é, é Senão Bullying, é uma, um, um Bullying virtual o que a gente pode dizer é que, é, é, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, você poderia enquadrar é, na, na, na calúnia, na infâmia, na, na, na difamação, uma coisa dessa ordem. Né? É, mas especificamente tratando sobre o caso, nós não temos ainda. Esse bullying virtual, é, Kaká e... E, Cláudia, ele, ele, acontecia, ele hoje mudou de lugar por conta desse exercício, dessa atividade que a sociedade tem, que é, que são as redes sociais, que é o um ambiente virtual de um modo geral. Isso acontecia nos, nas escolas, acontecia nos parques, nos clubes, entre amigos. Isso sempre foi um processo chato, muito destrutivo. Hoje tem uma coisa instantânea, porque... A, a resposta né, é, ela é instantânea. Então, você ou modula em é, calúnia, injúria ou difamação, ou é, faz uma segunda faceta. Por quê? Que eu acho que as duas coisas podem, dependendo do caso, como eu disse, é, é, acontecerem sem problema algum, mas ainda carecemos de uma legislação específica. Agora, esse segundo ponto que eu quero tocar é o seguinte. Os nossos filhos, as, os, os netos, enfim, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles precisam, mais do que nunca, eles precisam ser preparados por nós adultos. Porque é, é fato que o mundo não é bom. O mundo é, é uma selva, ele, ele é ruim. Você, você pode ter certeza, Cacá... E Cláudia, que tem muito mais gente que torce contra vocês dois e a mim mesmo, do que é, aquelas pessoas que vibram com a nossa, a, a, as nossas vitórias, conquistas e os nossos sucessos. E isso afeta muita gente. Então as pessoas não gostam, é, da, da às vezes tem raiva até do, do sorriso do outro. Enfim, é do ser humano, isso é uma característica do ser humano. É muito difícil isso você controlar é, pelo implemento de uma lei. O que nós precisamos, é, desde, desde já, é, implementar é dar esse reforço moral, esse reforço psicológico, mais do que tudo, esse reforço emocional para os, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, viviar na internet a atividade que eles praticam na internet, Sabe? e saber e prepará-los para comentários ruins. Então, é uma modalidade, claro, com amplitude muito maior, por conta de um, de um advento da instantaneidade, você publica um negócio, o cara que está lá no Japão já está vendo, porque tem o um revés, quando você se expõe numa rede social, você está exposto também a comentários negativos, e que não são poucos. Veja, é que eu não estou dando um recibo aqui para ninguém para dizer que isso é certo. Claro que não, isso é abominável, é bem-vindo a um pensamento de uma lei. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho pura convicção de preparar os nossos filhos, as crianças, para os insucessos da vida. Seja com psicólogo, seja com esse suporte emocional da, 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 da família, do pai, da mãe, do tio, enfim, do primo... É, para que as pessoas saibam conviver com o não. Porque isso, é, é, hoje tem essa nova figura da internet que chama-se o cancelamento. O cancelamento é deixar de seguir é, Antônio de Souza, por exemplo. É um nome fictício aqui que eu estou criando. Então vamos deixar de seguir Antônio de Souza. Ou então vamos é, é, criticá-lo. Vamos cancelá-lo. Esse cancelamento é deixar de seguir, é dar o dislike, é deixar de curtir. E as pessoas precisam também, à medida que elas se, se expõem na internet, elas precisam é, absorver também o que vem de lá para cá. Doutor Ricardo? Tudo é uma questão muito nova, mas a gente precisa raciocinar e refletir sobre isso. Pois não?
1: Só acrescentando e enriquecendo sua participação, doutor Ricardo, eu estou vendo agora aqui é, o psicólogo ex-juiz Fabiano Moura de Moura, ele apresentou e está sugerindo uma, a criação de uma frente parlamentar para criar uma lei e regulamentar o uso das redes sociais. E quem comprou a ideia foi o deputado federal paraibano Julian Lemos, que já apresentou na Câmara, é, sobre, já conte sobre orientação técnica do doutor Fabiano Moura de Moura, psicólogo e ex-juiz, o projeto de lei 2699-2021 que estabelece pena de reclusão de 1 um a quatro anos, mais aplicação de multa para criminalizar a prática de haters. Inclusive, batizou o projeto como Lei Lucas Santos, que é o nome do filho da cantora Valquíria Santos. Eu acho
9: interessante isso, eu acho interessante. Mas mais interessante do que qualquer coisa, porque aí também é, 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 é um terreno muito fronteiriço, porque também tem a questão da liberdade de expressão. Né, daquilo que o outro Eu não estou dizendo a liberdade de expressão Quando ela é totalmente desaplicada Numa situação que o cara ofende o outro Ofende diretamente Que me parece que foi o caso Mas é, de um modo geral eu, eu fico muito medo Com muito medo de, 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 de leis Sempre instantâneas Leis que são feitas no calor das emoções Porque também é uma é direito, é, Democracia não é fácil de, Você conviver Num ambiente democrático não é fácil é conciliar o, o direito, à liberdade de expressão com respeito ao o outro que está que tá no, no, na conversa, que está no embate, que está usando a rede social. Não é uma questão fácil. Eu acho que a gente precisa raciocinar, porque a gente tem lei, muita lei aqui no Brasil. É lei para tudo. E também tem um outro problema, é você engessar tudo também. As relações sociais, de um modo geral. E porque chega um ponto que ninguém vai poder também falar na internet, né? É, a liberdade de expressão ela, ela é, é um direito consagrado mais do que qualquer lei, Cacá e, e Cláudia. A liberdade de expressão é um princípio constitucional, é uma garantia constitucional. Né? Então, a própria lei que for feita, aí, dependendo do, que, de, do, do, do conteúdo da lei, ela pode ser julgada inconstitucional. Né? Então, essa reflexão a gente precisa fazer. Eu acho que urgentemente nós precisamos, mais do que lei, a gente tem uma disposição legiferante. É, o que é isso? É, é a disposição de fazer lei. É, então, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos fortalecer emocionalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, tirá-los de dentro do quarto, não é? e, e, e interagir mais. Eu fiz até uma publicação na internet aqui de uma psicóloga, para que as pessoas possam jogar mais com os filhos, comprar jogos, de, de aquele joguinho que você faz. Jogo sei de tabuleiro, lá. Jogo, é. de
1: tabuleiro o jogo de tabuleiro, verdade. É jogo de tabuleiro,
9: quebra-cabeça trazer, tirar os meninos de dentro da, da do quarto, colocá-los na sala, daquele mundo isolado, daquela bolha, onde o sujeito fica vidrado ali, com o um, um fone de ouvido diante do um computador, você não sabe nem o que está rolando ali, e as crianças estão ficando é, passarinhos virtuais, são presas ali. Então, as os problemas eles sempre vão existir. Então, a maneira mais fácil de, de contornar um problema desse é, é criar uma lei. E eu não vejo por aí. Eu vejo que a base de tudo está na presença das pessoas, está na fiscalização. É um pai que não precisa e nem pode ser amigo do filho. É o pai e a mãe que precisam exercer o papel de pai e da mãe. Não é sendo autoritário, mas é amparando-os de forma emocional, de forma psicológica, Chegando junto do filho, sabendo, participando quem são as amigas, quem são os amigos, sabe? Dizendo não para as crianças. As crianças precisam ouvir não. As precisa, elas precisam ouvir não. Então essa ideia de que pai e mãe precisa ser amiguinho, precisa ser é, é, acolhido pelos filhos, para ter o like dos filhos, é uma dependência é, do like, é uma dependência emocional dos pais em relação aos filhos. Então nós precisamos fazer, repensar toda essa relação e trazer de volta alguns, algumas coisas que são óbvias, que, que, que é a autoridade do pai e da mãe, porque por trás da autoridade do pai e da mãe, vocês podem ter certeza que existe muito amor, existe D muito carinho, porque é,
1: são pais e mães. Doutor Ricardo, até quinta, um abraço. Um abraço, bom final de semana para vocês. Bom fim de semana. 10h45, intervalo, a gente volta já já.
2: Estamos de volta agora 10 horas e mais 46 minutos você está sintonizado na 103,3 MHz Band de Rádio Band News Manaíra e a gente está aqui apresentando Band News Manaíra primeira edição e vamos trazer mais destaques para você a partir de agora nessa reta final aqui do programa o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal ...põe em segredo de justiça... ...os processos que pedem a anulação... ...das delações premiadas de Livânia Farias... ...e Ivan Buriti... ...no âmbito da Operação Calvário... ...o pedido foi feito pela defesa... ...do ex-governador da Paraíba... ...e pré-candidato ao Senado... ...Ricardo Coutinho do PSB... ...os advogados pediram no mesmo processo... ...que o desembargador Ricardo Vital de Almeida... ...que é relator dos processos... ...no Tribunal de Justiça da Paraíba... ...e que homologou as delações... ...seja declarado incompetente... Um parecer da Procuradoria-Geral da República já foi emitido contra a retirada da competência de Ricardo Vital e a favor da manutenção das delações. Só para explicar, quando a defesa pede que ele seja declarado incompetente, não quer dizer que ele não tenha capacidade de exercer o trabalho, não. É porque eles entendem que, neste caso das delações, caberia ao STF a condição de homologar nas colaborações premiadas, é que não seria um assunto da alçada da justiça estadual. É isso, mas não é nenhum ataque à a, a, a capacidade técnica, pessoal, profissional... Do é, é a incompetência
1: não. jurídica mesmo, Exato. não compete a ele Exatamente. De julgar o assunto. A cidade de João Pessoa é, além da, de capital da Paraíba, é, o, a capital do empreendedorismo no Estado. De acordo com a Receita Federal, a cidade possui 73.189 pequenos negócios ativos, o que representa 33,8% das mais de 216 mil pequenas empresas em atividade no Estado. É, considerando o total de pequenas empresas em atividade em João Pessoa e Campina Grande, que é a segunda maior cidade paraibana, a capital possui mais que o dobro em relação à Rainha da Borborema, que registra 32.343 pequenos negócios ativos.
2: Duas mulheres são socorridas para o Hospital de Trauma de Campina Grande, vítimas de ataque de abelhas. As vítimas, que têm cerca de 60 anos de idade são agricultoras, foram atacadas pelos insetos no município de Queimadas, no Agreste. De acordo com o um relato de parentes, elas estavam consertando uma cerca... Quando o gado se aproximou, os animais teriam se assustado com as mulheres tentando afugentá-los e atraíram as abelhas. Uma delas recebeu alta médica, uma das senhoras recebeu alta médica e a outra segue internada em observação por ter apresentado um quadro de
1: alergia. A Polícia Militar apreende 14 aves silvestres durante operações nos municípios de Malta e Condado, na Paraíba. As ações foram realizadas ontem por policiais militares da 3 Companhia de Polícia Ambiental. As aves silvestres, que estavam com três suspeitos, totalizaram R$ 7 mil reais em multas. Os infratores e as aves apreendidas foram conduzidos à Delegacia de Patos.
2: Ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2396 da Mega Sena. Já sei que Cacá Barbosa ainda não ficou milionário e, portanto, não, não vai fazer uma doação substancial pelo meu Pix. Vamos lá. Os números sorteados. parei. Farei. No, no dia que, eu conclui, eu já que já isso já aconteceu, eu parei. Não, não será por falta de pedido. Não, não. Os números sorteados ontem à noite foram 02, 03, 25, 39, 42 e 49. Repetindo: 02, 03, três... 25, 39, 42 e 49. A Quina teve 49 apostas ganhadoras e cada uma vai receber quase 82 mil reais. Já a quadra teve 5.934 acertadores e cada um fatura pouco mais de 900 reais. O prêmio estimado para o próximo sorteio sábado é de 55
1: milhões de reais. Agora o jogo, agora o jogo, partiu Casal Lotérica. Vamos falar de esportes agora, pela primeira vez na história o Brasil tem representantes em duas finais na mesma edição dos Jogos Olímpicos no boxe. É, Beatriz Ferreira, campeã mundial do peso leve até 60 quilos, se classificou para a final da categoria nesta madrugada ao, defender, ao derrotar a finlandesa Mira Potkonen na semifinal. A disputa do ouro vai ser na madrugada de sábado para domingo contra a irlandesa Kellyanne Harrington. No masculino, Herbert Conceição vencendo na semifinal o russo Gleb Baski na categoria até 75 quilos e também luta pela medalha de ouro contra o ucraniano Oleksandr Kisniak na madrugada de sexta para sábado. Detalhe: Bia Ferreira, baiana. Herbert Conceição, baiano. O povo da Bahia tem uma mão pesada da moléstia, porque além deles dois, tem Robson Conceição que ganhou medalha no Rio, e tem a Celino Popó Freitas.
2: Talvez tenha sido justamente o exemplo de a Celino que tenha inspirado outras pessoas, outros jovens, a época, enfim, outras pessoas a enveredarem pelo esporte. Eu não tenho dúvidas que, que, por exemplo, a gente vai ter muitas outras meninas no skate, por causa de Raíssa Verdade. Real, e vamos ter muitas outras meninas também na... na... Na
1: ginástica, por causa da, da Rebeca, da Rebeca né? Verdade. É, verdade. É, é, um é um exemplo que gera outros e vários outros. É um exemplo. 10h51, mandar um beijo muito carinhoso é, para o bairro de Cruz das Armas. A Adriana Costa. Sim. Nos ouve neste momento, está acompanhando a gente agora, junto com as mães dela. Ela tem duas Ela mães. Ela tem duas mães? Tem duas mães. Maravilha. Tem então duas Um abraço para todo mundo. Pimpinha e Zezinha. Tive um... duas sogras, veja que coisa muito legal. Muito
2: obrigada pela audiência de vocês.
1: E um, um, dois amores, viu? Dois amores, dois amores, dois amores de verdade. Beijo pra vocês todas, viu? Dizem que houve a gente todos os dias. Aí a Adriana ficou ouvindo por tabela.
3: Paraíba é ouro, sim senhor. Série original da Band News FM.
1: Há 436 anos a Paraíba era marcada, delimitada, registrada, fundada. Equivalente à criação está o valor do desenvolvimento. Neste mês de agosto, mês de aniversário da Paraíba e de João Pessoa, vamos contar e vamos conhecer histórias de empresas plantadas em solo paraibano e que dão frutos, fortalecendo o crescimento econômico e social do Estado. Hoje, adentramos na história de sucesso da Oficina Móveis Planejados, uma empresa genuinamente paraibana que já está ganhando o mercado internacional. E a série de reportagens Paraíba é ouro, sim senhor, tem a produção de Betinho Nascimento e Jailma Simone, texto de Aline Guedes, sonorização de Oscar Neto. Thank you.
0: Negócio que começou como tantos outros, num puxadinho, transformando um cômodo da própria casa em local de trabalho. No ano de 1964, o marceneiro Silvino Cassiano montou uma pequena oficina na sala de casa, na Avenida Estrela, no centro da cidade de Bahia. O trabalho primoroso de seu Silvino correu de boca em boca e não demorou muito para se tornar referência entre a classe de arquitetos da região. O sustento de casa envolveu a família e até os filhos pequenos, Adeilton e Sonny Delandi, que cresceram. No ambiente de trabalho dos pais.
4: Eu não queria que ele seguisse meu rumo. mas minha esposa dizia: vá para a oficina. Vão pra oficina, que eles se brincar, sempre brincando lá lá e para oficina.
0: É daí que veio o nome da empresa, Oficina. Inspirados pelo legado do pai, a Pereira e Sonny Delante Cassiano tomaram as rédeas do negócio.
10: Nós começamos como uma, um marceneiro autônomo, eu sozinho, trabalhando ali no fundo do quintal de casa. E aos poucos, à medida em que a demanda acontecia, eu ia chamando um amigo, outro amigo, e aí foi formando um time, crescendo sempre, graças a Deus.
0: Com a necessidade do aumento, da produtividade, a empresa investe há anos na tecnologia e automação, como explica o gerente Tiago Brito.
10: Estamos começando a implantar alguns desses sistemas da Indústria 4.0 que são nove pilares, vamos colocar assim, né, que é a internet das coisas, Big data, entre, entre outros, a realidade aumentada, entre outros. Essa conexão entre o cliente a fábrica. A gente fazendo esse trabalho de trazendo mais máquinas, vai precisar de mais pessoas para gerenciar essas máquinas, para manter essas máquinas.
0: Uma empresa que olha para o futuro, mas faz questão de consolidar laços com a sua comunidade, profissionalizando jovens, engajando os colaboradores. A Dailton conta que desde 2011 iniciou o projeto de marcenaria com jovens assistidos pela ONG Irmãs da Providência. A empresa ajuda, mas também é beneficiada, já que muitos dos pupilos do projeto acabam se tornando funcionários da empresa.
10: Então lá eles já tinham 10 cursos profissionalizantes, mas eles não tinham a marcenaria. Então nós montamos a marcenaria e até hoje nós mantemos a marcenaria. Nós doamos as máquinas, a matéria-prima. As primeiras aulas quem davam era eu, era meu irmão, era um amigo nosso, era a Sony, era minha, uma sobrinha minha que é designer de interiores. Nós dávamos as aulas nesse curso. Tem nove anos esse curso, já formou mais de 500 pessoas, eu tenho mais de 30 colaboradores oriundos do curso, tenho dois inclusive da primeira turma ainda.
0: Em 23 anos de história, a marca paraibana conseguiu destaque a nível nacional e agora se prepara para entrar no mercado internacional, como conta a empresária Delante Cassiano. Foram selecionadas 22 empresas no Brasil para participar de um projeto indústria e design, onde o objetivo desse, desse programa é fortalecer
7: a marca e a cara do móvel brasileiro no mercado exterior. E aí, para a nossa feliz é, surpresa, nós fomos selecionados a participar
0: desse projeto. Uma missão audaciosa, mas que segundo o gerente Tiago Brito, a equipe encara como um privilégio.
10: Acho que a oficina consegue, na sua, na sua forma singela, né, de uma empresa genuinamente paraibana, né, tocar e mostrar, se mostrar não só agora paraíba, mas se Deus quiser o mundo, que realmente é, um, é algo diferente. Tem algo diferente aqui na Paraíba.
0: O diferente que floresce para o mundo, mas que as raízes permanecem aqui, made in Paraíba. Sim, senhor.
1: 10 da manhã, 57 minutos na Paraíba, 1057, Cláudia Carvalho, a última das últimas.
2: Trazer aqui uma informação sobre uma operação da polícia, né? Hoje teve, você já falou, sobre a operação sanguinares e aí quatro pessoas foram presas.
1: Aquela né? história lá Aquela do, história do, do do da morte do moinho, né?
2: E a polícia civil, através do trabalho investigativo da delegacia de areia realizou ontem à tarde a prisão de um homem de 35 anos, contra o qual havia mandado de prisão em condenação definitiva por homicídio e estupro. Fatos que ocorreram na zona rural de Areia em 2011 e que tiveram grande repercussão no município. O delegado Cristiano Santana disse que a prisão aconteceu em um sítio e que o criminoso estava no local se escondendo. Ele foi descoberto então pela equipe da Delegacia Municipal de Areia, Estava com um mandado de prisão. Outro caso de repercussão na área da 12 Delegacia foi a prisão realizada ontem pelo Grupo Tático Especial de Esperança de um homem com parte de objetos roubados da casa de um comerciante. Um crime acontecido na noite do último sábado. A Polícia da
1: Paraíba tem trabalhado
2: um bocado, viu?
1: 10 da manhã, 58 minutos. É um caio, é um 61. É um, é um, Ossi! Acabou-se. Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição.
2: Tem TV hoje, Claudio? Hoje tem TV, hoje nós vamos conversar com o prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior, e também vamos ter no Muito Mais... Com Gerardo Rabelo, um
1: programa especial com várias informações da, do aniversário da capital da Paraíba. E assim será também no Brasil, gente, Paraíba, às quatro da tarde, na tela da Band TV Manaíra, comigo, Cacá Barbosa, na apresentação. Amanhã cedinho, sexta-feira, eu tô de volta aqui, seis da manhã, com o Expresso Band News Manaíra, e às nove e vinte, Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí, vem aí, Carla Bigato, com o Band News Station. Um abraço pra todo mundo, obrigado pela audiência, parabéns Valeu. João Pessoa, obrigado João Pessoa por esses 15 anos, os 15 anos mais fantásticos vividos da minha vida, foram aqui em João Pessoa, estão sendo aqui em João Pessoa o 17 sexto, décimo e aqui morrerei e me enterrarei, se Deus quiser. Valeu Cláudio. abraço, até amanhã. Valeu, manhã.
2: parabéns pra João Pessoa mais uma vez, pra todos os pessoenses, pra quem não é pessoense mora aqui, pra quem gosta de João Pessoa, parabéns. Eu amo o Jampa, um
1: beijo, tchau